0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission qui vous apporte un autre regard sur l'économie. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la guerre, la guerre commerciale entre les états unis et la Chine. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ces caches. Le torchon brûle toujours entre Washington et Pékin, les deux puissances sont entrées dans une guerre commerciale qui n'en finit pas il y a plus d'un an. Où en sont les deux pays aujourd'hui Quelles conséquences si l'escalade se poursuit Qu'est-ce qui pourrait leur faire enterrer la hache de guerre Voici sur quoi nous allons nous pencher avec vous euh, Olivier. Mais d'abord, les hostilités entre les deux pays ont débuté en janvier 2018, quand Donald Trump a décidé de mettre en place des taxes douanières sur les machines à laver et les panneaux solaires. En mars, le président américain annonce alors des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium chinois pour réduire le déficit commercial américain. Pour rappel, le déficit commercial des états unis avec la Chine a atteint 419 milliards de dollars en 2018. En réplique, la Chine publie une liste de produits américains qu'elle taxera entre 15 et 25%. Depuis plus d'un an maintenant, les deux pays s'affrontent à coups de taxes et de droits de douane. Lors du dernier round de négociations, les 9 et 10 mai derniers, les deux pays n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Olivier, jusqu'où ira cette guerre commerciale
0: pour moi, c'est une... Euh, en fait, c'est une fausse guerre. C'est-à-dire, c'est une succession de déclarations. Alors, vous avez dit 420 milliards. En gros, euh, il y a à peu près euh, 30... Euh, en, autour de 30 milliards d'importations de, de, euh, par euh, les, les Américains de produits chinois. Et euh, il y a des exportations qui sont entre 7 et 9 milliards, à peu près par mois. Hein. Donc... Euh, euh, et ça, ça n'a pas bougé. Pendant, toute la, pendant tout 2018, hein, euh, où il a lancé sa, sa guerre commerciale, vous n'avez pas eu le moindre changement sur le déficit commercial américain. Mmh. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, les États-Unis euh, sont en fait en ralentissement, marqué, voire en récession, euh, depuis quelques mois depuis, disons, la fin 2018. Et puis, vous avez de l'autre côté les Chinois qui ont aussi une récession sur les bras. Qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe qu'il faut trouver un coupable, tout simplement pour ne pas être responsable hein, de ce qui se passe, hein, et pour vis-à-vis euh, -vis des populations et vis-à-vis -vis de ses électeurs pour Trump. Euh, le, le Chinois a moins de problèmes avec ses électeurs, mais euh, <rire> les, les États-Unis en ont. Et donc, euh, il va rentrer bientôt en campagne. Il avait promis de s'occuper de la classe moyenne américaine. Visiblement, ça ne marche pas aussi bien que prévu. Et donc, il faut qu'il trouve un coupable. Le Chinois est tout désigné pour, euh, pour faire passer, je vous dis, ce ralentissement, cette récession euh, sur le dos de quelqu'un.
1: L'économie, elle, elle se porte bien, tout de même, aux États-Unis Est-ce que l'Amérique ah a c est, c est, de Donald Trump fonctionne
0: Non, l'économie, c'est une... C'est une, une nombreuse fake news euh, de dire que les États-Unis se portent bien. En fait, il euh, y a eu un, un, un regain de croissance qui est vrai et beaucoup plus important que ce que vous avez en Europe, hein, mais qui est simplement dû à des déficits budgétaires comme on n'en a jamais connu. Vous avez eu, euh, l'année dernière, je vous ai dit, 1 500 milliards de dettes supplémentaires, de dettes d'État, tout ça pour faire euh, aller péniblement... Euh, un petit 200 milliards de plus de PIB. Donc, euh, ce n'est pas très rentable. Ça fait 7,5 dollars pour faire 1 dollar de PIB. Je ne suis pas sûr qu'on euh, puisse continuer longtemps à ce rythme-là. Donc, il euh, n'y a, a pas de mieux réel au niveau des revenus euh, des, États, euh, des, des Américains. Il n'y a pas de mieux réel. C'est une fake news de dire qu'il euh, y a le, le taux de plein emploi aux États-Unis. Euh, et vous avez une croissance du PIB qui est une croissance, on va dire, entre guillemets. Donc euh, euh, non, ça ne va pas mieux, ça ne va pas beaucoup mieux. Et on peut dire que euh, M. Trump a, a envie de se prendre un, 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 une, un coupable euh, pour expliquer que euh, ça ne va pas si bien que ça.
1: Justement, Olivier, le jeudi à 16 mai, Donald Trump a signé un décret interdisant aux entreprises américaines de se fournir en équipement auprès de groupes dont les activités sont jugées à risque pour la sécurité nationale américaine. Une interdiction finalement reportée à la mi-août. Alors si le décret ne cite euh, pas clairement Huawei, la firme chinoise devrait tout de même être affectée. Voyez comment avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Vous l'avez sûrement appris ces derniers jours, il ne fait pas bon d'avoir un téléphone Huawei en ce moment. Moi, personnellement, j'en ai acheté un il y a deux semaines et franchement, je suis dégoûté. Le géant chinois de la téléphonie s'est retrouvé au centre de la guerre commerciale états unis chine qui dure depuis plusieurs mois. Donald Trump qui place l'entreprise chinoise sur liste noire pour cause de soupçons d'espionnage.
1: Ok Huawei,
2: c'est game over. Google qui suspend son partenariat avec mmh. la marque. Derrière toutes ces accusations et ses conséquences terribles pour Huawei au niveau mondial, Donald Trump tente en fait de faire pression sur la Chine en attaquant un de ses fleurons.
1: Oui c'est vrai,
2: parce qu'en fait, j'ai un fucking plan. Avec derrière, la volonté de signer un accord commercial le plus avantageux possible. D'ailleurs Huawei, en plus d'être le numéro 2 de la téléphonie mondiale, est aussi l'un des leaders des antennes relais 5G qui vont peu à peu fleurir partout dans le monde. Les américains très en retard sur le sujet n'ont aucune entreprise qui pourrait faire concurrence. Alors ont-ils réellement peur de confier la 5G à leurs plus grands rivaux ou sont-ils juste vexés d'être dépassés technologiquement par la Chine et d'être dans l'impossibilité de profiter d'un marché juteux T'en penses quoi Olivier
1: alors, Olivier
0: Moi, j'en pense que c'est euh, le, le dernier épisode euh, et Huawei, ouais, mais on, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a toujours l'impression que euh, c'est M. Trump qui mène la danse. Hein, euh, les Chinois ont quand même pas mal de cartes en main. Donc il pourrait s'attaquer
1: par exemple à Apple pour riposter.
0: Alors il pourrait s'attaquer à Apple puisque les, les, une grande partie des, des Apple sont assemblées en Chine. Il pourrait aussi, euh, vous avez entendu parler des, des terres rares mm -hmm. et des métaux rares. Euh, il faut savoir que 80 à peu près de, de, des, des terres rares qui sont importées le sont par la Chine euh, aux États-Unis. Et donc euh, si vous supprimez l'accès aux terres rares vu que la, la Chine a un quasi-monopole, pas tout à fait, mais quasi-monopole, eh bien, à ce moment-là, vous bloquez toute l'industrie américaine. Donc, euh, ils ont aussi des cartes en main. Donc, c'est un jeu. Je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Je vous dis, c'est euh, en partie destiné euh, à leur population en interne pour montrer qu'ils s'en occupent, pour montrer qu'ils bougent, pour montrer qu'ils font des choses. Oh. Mais au final... Euh, je crois que le jeu est assez équilibré.
1: Justement, je vous l'ai dit, les États-Unis ont donné un sursis de trois mois à Huawei. Euh... Pourquoi, selon vous, est-ce que euh, Donald Trump a envie de garder cette carte-là sur la table en vue d'une potentielle rencontre avec Xi Jinping au G20
0: ben, Ça s'appelle des négociations. Donc euh, si vous abattez votre jeu dès le départ, euh, c'est pas bon. Donc euh, on bluffe, on, on, on dit qu'on a certains coups dans la manche, certaines cartes dans la manche, et euh, ça permet de négocier euh, des, euh, des hausses de des hausses de tarifs, etc. Mais au final, euh, qu'est-ce qui se passe Une hausse de tarifs euh, est contrée par une autre hausse de tarifs côté chinois. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose.
1: Olivier, on va continuer de parler de cette guerre commerciale avec Sylvie Matteli, économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Elle est notre invitée cette semaine. Bonjour Sylvie Matteli. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a entendu l'analyse d'Olivier précédemment. Vous, quel regard vous portez sur cette
3: guerre commerciale qui dure maintenant depuis plus d'un an Plus d'un an, tout à fait. Alors, je crois qu'il faut, il faut vraiment partir du point de départ, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi les Américains se fâchent Et ils s'étaient déjà fâchés un petit peu plus doucement par le passé. C'est pas nouveau, c'est pas Trump qui découvre le rose C'est qu'il reproche à la Chine de vouloir devenir la première puissance économique au monde, mais avec des moyens qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas loyaux en réalité, c'est-à-dire en protégeant son marché, en limitant les importations. Rappelez-vous ce plan qui vise à amplifier les productions chinoises, en contrôlant, voire en volant des technologies, c'est en tout cas l'accusation qui est faite, et puis également en... En, en, en ayant des, 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 des comportements et des positions qui, euh, qui ne respectent pas les grandes règles. Je crois que l'erreur de base, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC mmh. et les Américains se sont rendus compte trop tard qu'ils avaient fait cette erreur-là. Mais l'autre erreur qui a été commise il y a quelques années, c'est le fait d'ouvrir les marchés comme ça a été le cas en Europe et aux états unis et d'avoir aujourd'hui et c'est la faiblesse de cette guerre commerciale, d'avoir aujourd'hui tout un ensemble d'entreprises américaines qui sont extrêmement dépendantes de leurs relations en fait avec des entreprises chinoises. Et quand quand on parle du déficit commercial. Vous en parliez tout à l'heure. Bah il ne veut rien dire, ce déficit commercial, mmh. parce qu'en réalité, il y a une grosse partie de la valeur ajoutée, donc de l'apport, de la contribution des entreprises américaines à l'économie américaine, qui vient des activités qu'ont ces entreprises en Chine. Donc ce serait, ce serait trop facile que de, de, de voir une guerre et une opposition entre deux puissances. En réalité, on est dans une confrontation de deux puissances pour la première place, mais dans un contexte où ils se tiennent un petit peu par la barbichette et où mmh. ils, sont, ils sont bloqués et ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter. Mmh étaient les, les, les menaces du président Trump qui sont tout de suite modérées ou alors avec des périodes de réflexion, de discussion avant qu'on les mette en œuvre. Et finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, 18 mois quasiment après le début de cette guerre commerciale, il y a assez peu de mesures qui ont, été, qui ont été instaurées, en tout cas pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé initialement, côté américain mais aussi côté chinois.
1: Olivier, ce sont aussi deux idéologies qui s'affrontent.
0: C'est la même. Au final, c'est la même. Vous savez, les Chinois, ils ne sont, sont plus communistes depuis longtemps. Donc, euh, euh, non, c'est exactement l'économie de marché. Mais simplement, euh, les États-Unis, en fait, ont été pris euh, à leur propre... Euh, à leur propre turpitude, euh, les Américains ne euh, vous pénétrez pas leur marché comme ça. Hein, donc, euh, ils ont fait la même chose, finalement. Et puis là, ils, ils découvrent que les Chinois euh, font, euh, font la même chose qu'eux, euh, se protègent, euh, envahissent les autres, mais se protègent. Hein, et, euh, et donc, euh, ils n'ont pas envie de euh, continuer à, à, avec les mêmes règles, c'est tout. Mmh. Donc, euh, c'est en effet, euh, et ça depuis un, un moment... Euh, les Chinois revendiquent euh, une place un petit peu plus importante euh, dans le, le commerce et dans l'économie mondiale. On le voit aussi avec tout ce qui est dédollarisation des, mmh. euh, des Chinois, des, euh, de plusieurs pays d'ailleurs, Russie, Chine, etc. Et, euh, et ça, les Américains euh, n'aiment pas du tout ce, ce genre de plaisanterie. Mmh. Donc euh, Trump réagit. Mais je vous dis, c'est... Pour moi, c'est aussi, aussi pour, pour essayer de, de trouver un coupable à un ralentissement qui est mondial aujourd'hui. Ralentissement en Chine, probablement récession en Chine, on ne saura jamais, puisqu'ils ne nous donneront jamais les vrais chiffres, mais euh, récession en Chine et, je vous dis, récession probable depuis le début de l'année aux États-Unis, avec une croissance qui est en train de s'effondrer gentiment. Et donc, bah, il faut trouver une tête de Turc, il faut trouver un, un, un coupable. Et comme M. Erdogan n'est pas facile, on a préféré la Chine.
1: Sylvie, euh, Donald Trump, on l'a vu, a mis un peu la carte Huawei sur la table. Euh, côté chinois, il y a cette histoire des terres rares avec le levier du minerai. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui est plus en position de force que l'autre
3: Non. Ils sont non, euh... Et c'est cet équilibre des forces en fait, qui, qui, qui limite la casse, on va dire. Euh, après, reste à savoir jusqu'à quel point. Parce qu'au-delà de euh, la guerre commerciale ou de la guerre économique entre ces deux grandes puissances, euh, de cette cette opposition, ce conflit pour la première place de l'économie mondiale, il y a aussi des enjeux stratégiques c'est-à-dire, et Huawei euh, matérialise vraiment tout ça c'est que euh, la, la, le, le pays qui sera le leader en matière de 5G mmh. et en matière de toutes ces nouvelles technologies on est dans une période de véritable rupture euh, sur plusieurs fronts technologiques le pays qui sera le leader en matière de technologie sera aussi en, en, en position de supériorité militaire et ça c'est très important pour les États-Unis, c'est extrêmement important. Et il y a cette crainte vraiment de euh, le, le, la montée en puissance militaire et stratégique de la Chine. On parle souvent de la mer de Chine, mais il y a aussi tout autour de la route de la soie. Et puis, il y a aussi le, le, la façon dont les États-Unis ont dominé le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier depuis le début des années 90, parce qu'ils avaient, ils cumulaient euh, tous, ces, tous ces instruments de pouvoir. – Et au niveau de la 5G, ils sont en, ils sont en retard par rapport à la Chine ?– Tout à fait, ils sont en retard, alors ils sont à la fois en retard et à la fois ils se rendent compte qu'ils sont très dépendants de la Chine, et des entreprises chinoises. Il n'y a pas que les terres rares qui gênent les Américains et qui font que euh, Donald Trump a, a proposé un moratoire de quelques mois pour se donner le temps de réfléchir et pour faire bouger les lignes du côté Huawei. Il y a aussi des entreprises américaines, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui sont très dépendantes de, leur, de leurs sous-traitants, que mm -hmm. sont Huawei et toutes ces entreprises. Donc à un moment donné encore une fois c'est pas un jeu de dupe euh, mais c'est un jeu de deux de partenaires qui travaillent ensemble depuis très longtemps et qui sont véritablement dépendants l'un de l'autre et qui ne peuvent pas complètement casser les relations avec un petit bémol peut-être c'est que toute cette affaire est en train de pousser la Chine à aller encore plus vite dans ses développements technologiques voire dans son autonomie c'est-à-dire en Europe et aux états unis on a laissé disparaître un certain nombre de filières, un certain nombre, une partie des chaînes de production dans l'électronique par exemple. Et on a laissé tout ça, on a délocalisé tout ça en Asie et en particulier en Chine. Donc aujourd'hui, il faudrait quasiment reconstruire ces filières, sauf que ça coûte cher. Et puis que les productions ne sont pas source d'une très forte valeur ajoutée d'un point de vue purement économique. La, le, la dimension stratégique, c'est tout autre chose. Donc avec, elle, elle ne justifie pas les salaires qui sont au niveau des salaires européens ou américains. Donc c'est compliqué de remettre en place ces choses-là. Ce qui fait qu'on est dépendant mmh. des États-Unis, de la Chine. Ce n'est pas du tout le cas de la Chine, qui est à l'inverse, qui est de l'autre côté de la chaîne de valeur, en train de monter dans cette chaîne de valeur et qui, petit à petit, complète mmh. sa chaîne de valeur en réalité. Je voudrais vous faire euh, que l'on s'arrête sur euh, ce tweet du
1: président Trump. C'était le 11 mai, alors je vais vous le lire. « Je pense que la Chine a senti qu'elle s'était fait battre de manière si grave dans la récente négociation qu'elle pourrait préférer tout autant attendre la prochaine élection 2020 pour voir si elle peut avoir un coup de chance et voir un démocrate gagner. Dans quel cas, elle continuerait de spoiler les USA au rythme de 500 milliards de dollars par an. Le problème est qu'ils savent que je vais la gagner. <rire> » Olivier, une réaction à ce tweet Est-ce que euh... A... Est-ce que Donald Trump peut vraiment la gagner
0: On a l'impression d'être dans une cour d'école. Euh, ça vole pas haut. Euh, non, mais c'est pas. C'est des négos, et puis c'est des négos à la Trump. Donc euh, voilà, il monte ses gros bras et euh, il dit euh, je suis plus fort et je vais gagner. Bon, bah euh, ok. Mais le, le, le problème, c'est c'est vraiment un un problème de de temps aussi, c'est-à-dire qu'il euh, a beau être euh, élu depuis deux ans et d'arriver en disant « America's first euh, », je, je vais réindustrialiser, mais vous ne réindustrialisez pas comme ça. Mm. Vous ne déplacez pas une usine, vous ne la fermez pas en Chine, vous ne la rapatriez pas aux États-Unis en l'espace de, de quelques semaines. Donc euh, aujourd'hui, ils sont réellement coincés parce que vous avez un tas, de, de, en effet, de fournisseurs et de fournisseurs euh, stratégiques et importants euh, euh, souvenez vous de ce qui s'est passé, c'était assez frappant, souvenez-vous, alors ce n'était pas la Chine, mais de ce qui s'est passé au moment de Fukushima. Vous aviez une usine qui fabriquait un composant qui coûtait 10 cents euh, de, de dollars, c'était vraiment que dalle, c'était je crois pour les airbags des, mmh. des voitures, et vous avez du coup des millions de voitures qui étaient sur le parking en attendant d'être finies. Et tout ça parce qu'il y avait une usine qui était mal placée. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des tas d'usines qui sont en Chine aujourd'hui et donc on peut faire le mariole, on peut faire des déclarations à non plus finir, on peut dire qu'on va gagner, mais la réalité des faits, c'est que euh, si aujourd'hui les Chinois ferment les frontières et disent bah, « euh, on ne vous fournit plus », c'est terminé. Mmh. Il hein, n'y euh, a plus un téléphone Apple dans les boutiques hein, et ça, ça risque de criser un tout petit peu euh, aux États-Unis s'il euh, y a de longues files d'attente et plus un téléphone Apple qui marche. <rire>
1: Sylvie, la présidente du FMI, Christine Lagarde, s'est récemment inquiétée de cette guerre commerciale. Quel impact, concrètement, cette guerre commerciale peut avoir sur l'économie mondiale Alors, On l'a vu ces
3: derniers mois, à très court terme, elle a conduit à un ralentissement de l'économie mondiale. Mmh. Alors, moins qu'espéré, on parle de résilience de l'économie mondiale. On a beau jeu. Malgré tout, le, les tensions qui pèsent et les déclarations ont miné la confiance des, des acteurs économiques et ont freiné la, la croissance économique. C'est vrai qu'on s'en sort moins mal qu'on a l'avait imaginé au départ. Mais pourquoi on s'en sort moins mal Parce que la réalité de cette guerre commerciale est très limitée. Et qu'en fait, ce sont les effets d'annonce qui ont fait peur et qui ont, et qui ont, qui ont miné cette confiance. Euh, par contre, il est clair que cette guerre commerciale, traduit un changement d'époque, un changement de modèle, un changement de, de, de doctrine et de, de toute puissance des, des marchés, en fait, et le retour de ce capitalisme étatique, de cette mmh. intervention publique, le retour des politiques stratégiques, des politiques commerciales, donc le changement d'une époque. Et ce changement d'époque va inévitablement peser, comme tout changement d'époque, on va passer d'un équilibre à un autre équilibre, ou d'un déséquilibre à un autre déséquilibre, mais entre les deux, il va y avoir des perdants et des des gagnants et, et ça fera et ça fera mal et ça pèsera sur les économies ça pèsera sur les sur la croissance économique euh, ne pas oublier aussi dans ce changement d'époque le, 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 la lutte contre le changement climatique la transition écologique qui induit aussi des, des, la nécessité d'innovation technologique, la nécessité de penser le modèle différemment. Et on le voit dans les urnes qui va commencer à peser et donc à pousser les dirigeants politiques à prendre un certain nombre de mesures. Ça aussi, ça aussi, ça impactera parce que là-dessus, euh, la, la Chine et les États-Unis sont sur des visions et des stratégies radicalement opposées, on peut dire. Euh, donc forcément, dans 10 ou 15 ans, seront en position très différentes, ce qui pourrait encore amplifier les tensions entre ces deux grandes puissances.
1: Oui, il y a une réaction
3: euh...
0: que vous y Une réaction, ce n'est pas l'Europe qui va être la gagnante de cette histoire. Hein, pour l'instant, on regarde les, les coups passer au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas certain qu'au euh, final, on s'en tire mieux que tout le monde. Euh, C'est une bagarre entre géants euh, et nous sommes des nains.
1: Euh, Sylvie, quelle suite hein, est-ce qu'on peut imaginer dans ce conflit Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que Donald Trump et Xi Jinping trouvent un, un accord euh, en marge du prochain G20 je,
3: je ne crois pas à un accord, mais je ne crois pas non plus en, en une guerre commerciale dure et radicale. Mmh. Je pense que Chacun va tenir sa posture. Vous avez des deux côtés deux hommes, et c'est important de dire deux hommes qui veulent peser, euh, qui veulent peser, qui veulent exister et qui sont extrêmes dans leur position. Si euh, Jinping ne, ne ressemble pas à ses successeurs, il est plus souvent comparé à Mao que euh, aux personnes qui ont succédé à Mao et qui l'a remplacé. Euh, et de la même manière, Donald Trump est un personnage qui est plus souvent comparé à Jackson qu'il admire d'ailleurs, au président Jackson qu'il admire et qui était assez radical dans ses positions que à tous les présidents qui sont passés aux États-Unis ou qui ont été élus aux États-Unis depuis 1945. Donc on est clairement face à deux personnages forts. Euh, et qui, euh, qui s'affirme dans, ce, dans, dans cette force mmh. et cette radicalité. Donc forcément, ni accord, ni euh, guerre, parce que derrière tout ça, il y a les intérêts que l'on a décrits précédemment, ni guerre euh, euh, radicale. Euh, voilà, je pense que, que ça va être ça. –
0: Mais la grosse différence euh, quand même entre les deux hommes, c'est qu'il y en a un qui a des élections et mmh. l'autre qui, qui n'en a, a pas. pas. – Et qui a eu <rire> à vie aujourd'hui. – Et donc qui est dans le temps long, euh, ce que n'est pas Donald Trump, puisqu'il n'a jamais que plus que deux ans devant lui, euh, à peine, et donc, c'est très différent en termes de, 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 de vision des choses.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvie Mathilly, d'être venue sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On passe à l'actu de la semaine, Olivier. Une actualité très largement dominée par les résultats des élections européennes. En France, la liste Rassemblement national est arrivée en tête devant la liste Renaissance, soutenue par La République en marche. Euh, finalement, Olivier, euh, les eurosceptiques se sont plutôt confortés leur place euh, au Parlement sans, sans grande percée en Europe
0: – Alors en France, non. Euh, en Italie, euh, il y a quand même une forte progression de, le, de la Ligue de, de M. Salvini. Euh, au Royaume-Uni, nous avons quand même la liste de Nigel Farage, qui est une nouvelle liste euh, et qui euh, prône le Brexit et qui est arrivé largement en tête, hein, ce qui… Euh, – Mais un petit bémol à tout ce qu'on a entendu sur dernièrement, comme quoi euh, s'il y avait un, un nouveau vote, il euh, eh n'y ben, aurait pas de Brexit. Euh, ça n'a pas l'air de, de, de s'affirmer dans les urnes en tout cas. Et, euh, et donc euh, oui, alors il n'y aura rien de changé. D'ailleurs, euh, M. Macron s'est bien empressé de le dire, il n'y aura rien de changé pour la bonne et simple raison que le parti euh, euro... Euh, <coughs> Européiste euh, reste majoritaire, donc euh, il ne se passera pas grand chose.
1: Un mot euh, puisque vous parliez de Nigel Farage qui est arrivé en tête au Royaume-Uni avec son parti du Brexit. Est-ce que il a demandé à participer aux négociations euh, sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne Est-ce que du coup on se dirige clairement vers un no deal
0: C'est possible. C'est possible. Euh, je pense qu'en tout cas, on se dirige vers une, une sortie. Alors après, est-ce qu'on aura un deal ou pas Mais euh, ça renforce quand même l'idée qu'il euh, y aura une sortie du, du, du Royaume-Uni.
1: Merci Olivier. C'est l'heure du débrief des commentaires. La semaine dernière, nous avons évoqué avec vous, Olivier Lépineux, sujet du pétrole. Voici les commentaires que nous avons à sélectionner. Celui de Celtoïde. Des tas de pays s'en sortent très bien avec l'éolien. Pourquoi pas la France
0: Bien parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais justement, les pays sont différents vis-à-vis -vis du, du vent qu'il y a. Et donc, euh, donc, ça peut être intéressant dans certains pays ou dans certaines régions qui sont très venteuses. Et puis, ce n'est absolument pas intéressant dans d'autres. Euh, en tout cas, euh, tout ce qu'on qu peut dire, c'est que l'éolien n'est absolument pas écologique, euh, que l'éolien coûte extrêmement cher et que c'est donc une mauvaise idée. Les Allemands en sortent d'ailleurs, ils se sont aperçus que c'était une mauvaise idée mais nous on va continuer encore quelques années parce que... C'est bien notre genre euh, et euh, euh, continuer cette cette absurdité où vous avez EDF qui rachète très cher l'électricité qui est produite par des éoliennes et je vous rappelle aussi que le vent c'est pas tout le temps. Et donc, euh, ce n'est pas comme, comme un barrage ou ce n'est pas comme euh, de, de, du nucléaire où vous pouvez réguler votre, votre production d'électricité. Là, euh, vous avez du vent, vous n'en avez pas. Bon, donc, euh, ce, ce, ce truc est idiot. On ferait bien de chercher d'autres choses mmh. que euh, des éoliennes parce que ça ne fonctionne pas.
1: Alors on passe au commentaire de Ozi d'Arta point de pétrole, point de salut, c'est le coût énergétique irrationnel de l'extraction du pétrole qui mettra un terme à son exploitation. Le pétrole cessera d'être profitable quand il faudra brûler plus de barils qu'ils n'auront permis d'en extraire du sous-sol.
0: On est d'accord, on est d'accord sur ce qu'on vous avait dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de savoir si euh, dans, 10 ans, euh, de euh, dans 10 ans, il n'y aura plus de pétrole, c'est dans 10 ans, il n'y aura plus de pétrole pas cher. Ou dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole pas cher. Et plus le coût d'extraction de, monte, plus, évidemment, moins ça sera intéressant. Euh, si vous devez dépenser deux barils pour en sortir un, l'intérêt économique est quand même assez euh, douteux.
1: Vos propos sur l'éolien, on fait réagir, en tout cas
0: ben, Oui, parce que euh, tout le monde est là. On, on, on est obligé de suivre cette idée qui est, euh, qui est idiote. On a, on a quand même pas mal de gens qui ont réfléchi sur la question et qui vous disent « c'est idiot ». Mais ben oui, mais on continue parce que parce que euh, parce que quelques euh, politiques doivent s'en mettre plein les poches sur sur ce genre de de, de choses. Mais c'est idiot, c'est pas une vision. On n'a pas. On se précipite aussi sur le tout électrique dans les voitures sans réfléchir au reste, sans réfléchir au recyclage des batteries, sans réfléchir. Et c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucun projet à long terme. On se précipite sur des trucs parce qu'il y en a un qui dit ah ben, « c'est une bonne idée ». Bon, bah oui, mais ça, là, pour le coup, c'est une mauvaise idée.
1: Ben, il faudra vous préparer, Olivier, parce qu'on <rire> va sûrement faire une émission sur les énergies renouvelables. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir notre émission consacrée au pétrole sur notre site internet RT France. TV. vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT euh, c'est l'heure de refermer ce numéro. Mais avant Olivier, le, le mot de la fin.
0: Le mot de la fin c'est euh, attention, la guerre sino-américaine est une guerre plus équilibrée qu'il n'y paraît.